0: Estamos en nuestra sección de controversias educativas. Eh, hoy la controversia gira en torno a la preparación de, de los exámenes de la EBAU y tenemos el gusto de, de charlar con, con Almudena, que es profesora de filosofía y también historiadora del arte. Actualmente Almudena está trabajando en un... Instituto Público de la Comunidad de Madrid, es profesora de Filosofía. Así que vamos a hacerle algunas preguntas. Hola Almudena, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, eh, queríamos preguntarte eh, cómo ves, eh, cómo se va a desarrollar, cómo se está desarrollando eh, la preparación para el examen de la EBAU eh, en este contexto en el que estamos.
1: Sí, pues, eh, bueno, los alumnos se han estado en los dos últimos meses preparando a distancia, eh, se han estado preparando online, hasta esta semana, cuando los alumnos están pudiendo volver voluntariamente para dar algunas clases de repaso y sobre todo para resolver dudas. Y este año, en lugar de ser eh, la EBAU durante tres días, va a durar cuatro días para que se puedan mantener todas las medidas de seguridad y han tomado una decisión, a mi juicio, bastante razonable en este caso, que es ampliar la opcionalidad de los exámenes. De tal manera que el modelo de examen sigue siendo el mismo, si no me equivoco, en la mayor parte de las asignaturas, en el caso de la mía, que es Historia de la Filosofía, es así, pero se amplía la opcionalidad para que los alumnos puedan responder sobre los temas que conocen y priorizar los temas que han visto presencialmente. Porque la, la educación a, a distancia pues evidentemente ha sido muy complicada, se ha desarrollado en circunstancias difíciles, no tiene absolutamente nada que ver con una preparación presencial, y los alumnos están preocupados sobre esto, pero bueno, me parece que haber facilitado el, el tipo de prueba en este contexto mmm, me parece un acierto dentro de que había que tomar una decisión y las circunstancias son difíciles y han sido sobrevenidas. Entonces ellos lo ven como una ventaja en general y, y bueno, creo que, que eso se, esa ha sido una buena decisión.
0: ¿Cuántos estudiantes tienes más o menos que, que van a hacer la prueba?
1: Pues en mi centro eh, se presentan pocos alumnos a la EBAU. El, el segundo de bachillerato es pequeño, hay pocos alumnos en segundo de bachillerato y por lo tanto se presentan solo cinco alumnas, de las cuales solo cuatro van a la EBAU con mi asignatura, con Historia de la Filosofía porque Historia de la Filosofía hasta la 11 era obligatoria, en segundo de bachillerato, y a partir de la lonce desgraciadamente, eh, quitaron la obligatoriedad. Se ha convertido en una asignatura, se llama troncal de opción, que es como una optativa, y, y que no es obligatoria en la EBAU. Forma parte de lo que llaman fase voluntaria de la EBAU, que sirve para subir notas a dos puntos, pero, pero por desgracia no forma parte de las asignaturas troncales y obligatorias para la EBAU. En este espíritu del alonce de quitarle lugar a las humanidades y a la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico y ciudadano, pues una de las decisiones clave fue eliminar la obligatoriedad de historia de la filosofía, y por lo tanto, quitarle también su prestigio, porque las asignaturas que van a la IVA o en segundo de bachillerato pues son las que con más eh, intensidad preparan los alumnos.
0: Claro. Bueno, muy buena puntualización. Eh, quería preguntarte, en segundo lugar, eh, cómo has vivido, Creo que en parte has dicho algo en la primera respuesta y, que, y creo que tiene que ver un poco también con la primera pregunta, pero ¿cómo has vivido en general eh, todo este proceso ¿no? de esta reconversión que hubo, eh, muy rápida, de, de una lógica presencial, una lógica educativa presencial, a una distancia, ¿no? con, con la importancia que tienen, en este caso, las nuevas tecnologías. Eh, bueno, ¿cuál es la experiencia de cara a que, teniendo en cuenta digamos que a futuro esto se puede se puede instaurar como, como algo normativo, más definitivo? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué tal tus estudiantes, en general?
1: Bueno, eh, aquí hay dos cuestiones. Eh, yo francamente lo he vivido muy mal. Eh, a mí la educación a distancia me parece eh, prácticamente, podría decir, inviable. Me parece inviable. Eh, la primera cuestión es que esta situación eh, ha, ha tomado a todo el mundo desprevenido y ha sido una situación muy difícil para todos en los que ha habido que improvisar decisiones y, por lo tanto, en, en, en la medida en que se trata de una situación coyuntural, pues no ha quedado más remedio de, que, que instaurar la educación a distancia y todos hemos hecho lo que hemos podido. Los profesores hemos trabajado muchísimo, muchísimas horas delante de la pantalla, sin estar muy seguros de cuáles son los frutos de ese trabajo, porque la presencia en el aula es lo fundamental en, en la educación y es absolutamente insustituible la presencia del profesor, la, la presencia de los alumnos, el intercambio directo. Eh, para mí eso es lo, esa es la clave del hecho educativo y la educación a distancia le quita a la educación su esencia. Entonces mmm, parece que no ha quedado más remedio en esta situación tan complicada que hemos vivido Bien es cierto que creo que nos hemos pasado en todos los niveles educativos, es decir, ha habido una profusión de tareas, de horas de trabajo, de horas delante de la pantalla eh, para los alumnos, que quizás ha sido un poco exagerada, pero bueno, ha, ha sido muy complicado tomar decisiones para todo el mundo. Lo que a mí me preocupa de verdad... Eh, son los discursos celebratorios mm, una cosa es resignarse a que esto haya tenido que ser así en este contexto y otra cosa es celebrarlo como algo bueno deseable y se oye que como parte de la educación de una supuesta educación del futuro a mí eso es lo que me inquieta y lo que me preocupa de verdad eh, yo he leído durante este confinamiento al, al director de educación de la ocde mm, decir que, que la transición al modelo online de educación pues es algo que hay que asumir y que los profesores tendrán que hacer un esfuerzo para adoptarlo y a mí este es un discurso que me alarma y me preocupa que se instale porque, porque le quita a la educación todo lo que para mí significa y, y las nuevas tecnologías pueden ser un medio puntualmente, un medio que a veces es útil y a veces no. Tampoco hay que celebrar las nuevas tecnologías como algo que sea bueno y valioso en sí mismo. Hay veces en las que las tecnologías son útiles y hay otras veces en las que entorpecen la enseñanza y en las que suponen un impedimento para la enseñanza. Entonces, bueno, bien utilizadas pueden estar bien, pero solo como herramienta no como fin y no como único medio para transmitir enseñanzas. A mí me parecería una, una terrible noticia que, que se considere la educación online como esa llamada educación del futuro.
0: Sí, claro. Eh, bueno, eh, vamos a ir eh, cerrando. Yo por mi parte eh, te quiero agradecer eh, por la entrevista. Esperemos que nunca terminen de cumplir con el proyecto de que algo como la filosofía y en general las humanidades desaparezcan, porque ese día estaremos sí, eh, meramente formando capital humano y no ciudadanos con herramientas críticas, Exactamente. Eh, pero bueno, esto tiene que ver con otra, otros temas ¿no? acerca de los fines de la educación y, y el para qué de la educación que charlaremos en otro momento así que no sé si quieres decir algo muy cortito que te haya quedado, que quieras agregar.
1: Nada, estoy completamente de acuerdo con tu última reflexión y bueno, espero que, que en todos los proyectos y en los debates educativos que se tengan en la esfera pública a partir de ahora se tenga en cuenta que de lo que se trata es de formar ciudadanos y de, y de transmitir cultura y no, como tú decías, no se trata de formar capital humano en, ni, ni se trata de, de instaurar la tecnología como el único medio para, para transmitir enseñanza.
0: Bueno, Almudena, muchísimas gracias y estamos en contacto.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.